0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando ya unos cuantos programas a la explicación del sacramento de la unción de los enfermos. Y hoy, a partir del punto 1514, entramos en un apartado que tiene como título ¿Quién recibe ¿Y quién administra este sacramento? Como veis, pues unas cosas muy prácticas que también se nos refieren en estos tres puntos de, del catecismo. En caso de grave enfermedad, 1514. Dice así. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que estén a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando empieza a estar ...en peligro de muerte, por enfermedad o vejez. Bueno, en caso de grave enfermedad, dice aquí. Por lo tanto, no es es verdad que también podemos pedir lícitamente la salud al Señor... ...pues de, nuestra, de otro tipo de enfermedades que no podemos calificar graves... ¿no? ...pero por otros conductos distintos que no sea a través del sacramento de la unción de los enfermos... O sea, el don de la salud no se pide únicamente por la, a través de la unción de los enfermos. Es un sacramento para pedir la salud, decíamos, ¿no? Bien, pero hay otras formas, también otros conductos para pedir la salud, el don de la salud. Y no es proporcionado no es proporcionado el hecho de que se recurra al sacramento de la unción de los enfermos pues para pedir la salud por enfermedades que podíamos calificar de no graves, Seguro que habrá muchos oyentes que estén pensando... Bueno, ...¿y dónde está la frontera entre lo grave y lo no grave? Pues es verdad. Es verdad que esa frontera pues no, está, no está así, digamos, claramente eh, trazada. Entonces, pues siempre puede caber un cierto grado de subjetividad... Eh, a, la hora de, ...a la hora de poner en práctica o, o aplicar esto. Pero bien, pero espero, es importante tener claros esos principios. ¿eh? Que es un sacramento dirigido pues, a los enfermos... ...a los enfermos graves. Ahora bien, que también hay que decir que la Iglesia ha hecho un esfuerzo grande para que, aunque es cierto, ¿no?, es cierto que es un sacramento dirigido a los enfermos graves... ...y ahora hablaremos un poco más de ello, la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo pues para rescatar, para rescatar eh, eh, lo que es un poco la mentalidad en la que el sacramento de la unción de enfermos está casi, casi, casi ya unida a los ritos funerarios. Porque es verdad que eso que ha habido un momento, un momento en, el que la, en el que la administración del sacramento, de, de la extrema unción, estaba casi ligada ya a los ritos funerarios. Por cierto, abro un paréntesis, un, un pequeño comentario. ¿Qué, ¿Qué costumbre está por ahí tan extendida? ¿no? El hecho de que en muchos lugares cuando se pone, cuando se hace la esquela, de una persona, allí pone murió habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición de su santidad y, y, y es mentira o sea, sencillamente eso lo ha puesto ni siquiera, lo ha puesto de la funeraria o lo ha puesto el periódico ni siquiera por indicación de la familia sino que es casi, pues algo que se pone por costumbre digamos, y, y por defecto se pone eso, ¿no? murió, murió habiendo recibido eh, pues eh, los, los últimos sacramentos y la bendición de su santidad. Y la verdad es que es algo absurdo. ¿eh? Es algo absurdo esa costumbre, porque o sea, la propia funeraria introduce ese aspecto. Fijaros hasta qué punto el sacramento de la, de, de la llamada extrema unción no pues ha estado ligado casi casi a un rito funerario que va a la funeraria y pone eso en, el, en, en la esquela. Vamos, así por su cuenta y riesgo. ¿Eh? Bueno, pues ahí tenemos un caso bien concreto, que por otra parte. No tiene sentido ninguno. O sea, yo creo que, no sé, no, no sé si es propio de de un de una esquela el que se introduzca eso de una manera que incluso, para empezar, que muchas veces es mentira, que no es cierto que tal cosa haya ocurrido. Segundo, que no sé no sé si tiene que estar sometido a una declaración allí pública. Ah, mira, pues este sí lo recibió. El segundo, ah, pues este otro no, no la recibió, este sí, este no. Pues no sé yo si, si eso... Pues, pues tiene que estar así públicamente expresado ¿no? porque parece que es, si, si fuese recogido en verdad ¿no? distinguiendo quién la recibió y quién no la recibió pues igual sería poco discreto si, si está recogido así, digamos, pues por costumbre poniéndoselo a todos sin que sea verdad siquiera pues ya, pues ya ves tú qué sentido tiene decir eso como una frase hecha sin que sea verdad como cuando decimos, ¿no? Hasta mañana, si Dios quiere, o, o cosas por el estilo, sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, es cierto que la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo por rescatar eh, pues la, la unción de los enfermos casi de, de, de los ritos funerarios. Ahora bien, fijaros, también, también es verdad que hay que tener cuidado de no trivializar, o sea, no caer en el extremo contrario, porque somos muy de bandazos en esta vida, o sea, tenemos una, una tendencia muy grande... A caer, eh, a caer un poco en los extremos, ¿no? Pues eso, ahora a trivializar. Igual que ha pasado con el sacramento de la, de la penitencia, que, que, puede, que puede ser que, vamos, seguro, ¿no? Que pudo ser que igual habíamos un poco reservado ese sacramento para algo como si no tuviese una dimensión comunitaria, ¿no? Como si fuese algo, un sacramento casi de la intimidad en el que, que nadie me vea confesarme. Eh, y entonces, cuando la Iglesia ha querido también proclamar. Pues que Ojo, que el sacramento de la penitencia no es un sacramento de, de un secretismo en el que alguien eh, pues, no, no está haciendo un acto comunitario, sino que también se puede celebrar el sacramento de la penitencia pues, de una forma comunitaria, ¿no? en la que los fieles se, se unen pues, para tener un examen de conciencia, para, para escuchar la palabra de Dios, para animarse mutuamente antes de pasar individualmente a confesarse, ¿no? Bueno, pues resulta que ya eh, cuando se quiere mm, se quiere subrayar ese aspecto comunitario nada, al extremo contrario ¿no? ¿y el extremo contrario qué es? pues nada, soluciones colectivas, nos olvidamos de que, de que el sacramento de la confesión también es un encuentro personal y uno tiene que confesarse personalmente, individualmente de sus propios pecados o sea, que pegamos muchos bandazos igual que en el sacramento de la confesión ha ocurrido eso, ¿no? que que se ha pasado pues, de, de, esa, de esa vivencia casi, podríamos decir, pues, pues en, en la privacidad, ¿eh? en la privacidad de la celebración del sacramento. Y por querer, porque la Iglesia quiere subrayar, pues, en, en, tras la reforma litúrgica, que también la confesión tiene una dimensión comunitaria, se pasa al extremo contrario... Eh, se pasa al extremo contrario, pues muchas veces en una administración totalmente desobediente a, a, a lo que han sido las pautas de la Iglesia, por cierto, ¿no? Pero se pasa al extremo contrario de, ala, pues ahora, ahora nos olvidamos de que el sacramento de la confesión tiene que tener una dimensión personal, intransferible, que es tu confesión personal de los pecados, y a dar a soluciones colectivas. Ala, pues la ley del péndulo, ¿no? La ley del péndulo. Pues lo mismo pasa a otro nivel, ¿eh? con el sacramento de la, de la unción de los enfermos. ...que igual hemos pasado pues, pues de esa especie de extrema unción de ...casi um, ligada pues, a, al momento terminal de una persona... ...de casi un rito furinario... ...pues hemos pasado de eso pues, a trivializarlo quizás en exceso... ...de que en un momento determinado... pues, ...como algún oyente también en días anteriores llamaba y preguntaba... ...pues es que tenemos hoy en día el peligro en algún contexto... ...en algún contexto pues, el peligro de que el sacramento de la unción de enfermos... ...pues haya pasado a ser una especie de cumplimiento por Pascual... ...por, por mayo vamos a recibir toda la parroquia eh, el sacramento de la unción de los enfermos y a veces incluso ocurre que, que se está en esa celebración y muchas personas que incluso habían ido a la iglesia sin, sin intención de recibir la unción de los enfermos como ven que muchos se van animando y dicen, oye, pues vamos a ponernos también en la fila y también recibimos nosotros la unción de enfermos venga, nos paremos en la fila y lo recibimos y luego encima te dicen yo pues no, no venía con intención de recibirlo pero como he visto que mucha gente se levantaba también yo me he puesto en la fila esas cosas ocurren y como os podéis imaginar pues es que es curioso ver cómo nos vamos fácilmente por la ley del péndulo de un extremo a otro de haber reducido el sacramento de la unción a esa extrema unción pues, dramática funeraria ahora... A, pues a utilizarlo pues de una manera trivial, ¿no? Y dice uno, pero bueno, ¿no tendremos un poco un equilibrio en la forma de hacer las cosas? ¿Eh? Bueno, pues precisamente para que, para que busquemos ese equilibrio creo que es bueno pues, coger las pautas del catecismo en las la que se nos cita pues, eh, pues el ritual de, del sacramento, eh, pues los puntos del código de derecho canónico en los que se habla de esto y, y un poco entenderlos bien. ¿Cuándo se considera, por lo tanto, oportuno? Vamos a ver, pues aquí se nos cita los siguientes puntos del Código de Derecho Canónico. El punto 1004. 1004 dice así. Se puede administrar la unción de los enfermos al fiel que, habiendo llegado al uso de la razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez. Entonces, punto primero, dice «habiendo llegado al uso de la razón». Por lo tanto, ¿se puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos pues, a un niño que no ha llegado al uso de la razón? No, no se le puede administrar. No tiene sentido administrárselo. ¿Mm? Si se le podía administrar el sacramento de, del bautismo, que le ha perdonado el pecado original, que le ha hecho Hijo de Dios, le ha introducido en la Iglesia. Pero no tendría sentido administrarle el sacramento de la unción de los enfermos ...a un niño que no ha llegado al uso de la razón. ¿Por qué? Pues porque es un sacramento también no solo para pedir la salud... ...sino también para el perdón de los pecados. Y ese niño que no ha llegado a, a, la, pues a la al uso de su razón no tiene pecados... ...por lo tanto no tiene razón darle la unción de los enfermos como no tendría eh, razón de ser pues, el confesarle o darle el sacramento de la penitencia... ¿Mm? El sacramento de la unción, por lo tanto, eh, dice el punto 1004 del Código de Derecho Canónico, no se puede dar a alguien que no ha llegado al uso de la razón. Dice, eh, tiene que haber comenzado a estar en peligro grave, pues en peligro por enfermedad o por vejez. ¿Eh? Como digo, eh, también la vejez, eh, pues sin que tenga un tipo de enfermedad muy explícita, la vejez es un motivo pues, para recibir ...para recibir el sacramento de la los enfermos. ¿Por qué? Pues porque la vejez, en el fondo, sabemos que es una llamada... ...llamada, pues, por la cercanía del encuentro con el Señor... ...y uno, y uno se prepara, ¿eh? se prepara para ese encuentro. Me decía ayer un, un amigo sacerdote, recordaba, pues, una, una expresión latina... ...que tenemos un poco olvidada, ¿no? Decía que el, que el hombre es un moriturus, decía, es decir, uno que está llamado a morir, ¿eh? está, tiene esa llamada, tiene ese destino, tiene ese futuro, no es un futurible, sino que es un futuro cierto, es un futuro cierto, no hay cosa más cierta que esa que llamada a la, la vida eterna. Y el anciano, el anciano tiene esa llamada, tiene esa vocación a sentirse llamado, por lo tanto, la ancianidad sí es una ocasión para recibir la unción de los enfermos. Lo mismo, una, lo mismo una, pues un momento de eh, especial, eh, pues podríamos decir, una enfermedad especialmente grave una, o la proximidad de una operación, etc. Esto es un poco, por lo tanto, el contexto en el que, en el que se puede administrar el sacramento. Añade otro punto, dice 1005. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido, administres este sacramento. Vamos a ver. ¿eh? Una pregunta, por lo tanto, importante. ¿Se puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos a alguien que ya ha fallecido? La respuesta es no. Porque es un sacramento de vivos, no de muertos. Si alguien ya ha fallecido no se puede ni se debe administrar el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Sí? Otra cosa distinta es que haya una cierta duda una cierta duda de si ha fallecido o no, porque ya sabemos que a veces también eh, pues el, cuando una persona está en coma, etcétera, pues uno, uno no tiene cierta certeza, no puede tener certeza de si ha fallecido o no. Incluso también ya sabemos que, que existen ciertas discusiones sobre pues la, la diferencia entre muerte clínica y muerte, y muerte real, o, o sea, lo que podía ser, que, con, qué, con qué síntomas eh, médicamente ¿no? se, se certifica la muerte de una persona y si eso coincide al 100%, si eso coincide con el momento en que el alma se separa del cuerpo. Bueno, esas cosas no, no están totalmente pues, resueltas, ¿eh? no están resueltas. Entonces, en caso de duda de si una persona... ¿Ha fallecido o no? ¿Se le puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos? Sí. En caso de duda sí se le puede administrar. Y se le aplica la unción de los enfermos, se le administra lo que se dice subcondicione, bajo condición. ¿Qué quiere decir eso? Bajo condición de que esté vivo. Si no está vivo, pues entonces el sacramento pues no es válidamente, no ha sido, no ha tenido efecto, no ha sido válidamente.. Administrado, Si estuviese vivo, entonces sí, ese sacramento ha sido administrado. Eso se llama mm, realizarlo subcondiciones. Lo mismo también esto de subcondiciones, pues por ejemplo, cuando una persona existe la duda de si fue o no fue bautizada. Y a veces se arman esos líos. Es que igual no lo registraron en el libro, pues yo creo que sí le bautizaron, pero tal y cual. Entonces, ¿qué se hace ante la duda? Se le bautiza... ...subcondicione... ¿Qué quiere decir... ...si ya estaba bautizado... ...pues el segundo bautismo... ...como os imagináis... ...no tiene efecto... ...no tiene efecto... ...porque... ...uno no se puede... ...rebautizar... ...no... ...ahora... ...si no estuvo bautizado... ...ese bautismo subcondicione... ...entonces... ...pues es su primer bautismo... ...y punto... A ...eso se llama... ...la administración... ...de un sacramento subcondicione... ...bajo una condición... ...y en este caso la iglesia administra la, la unción de los enfermos subcondicione cuando sin estar seguro de que esa persona ¿eh? de que esa persona está estaba, eh, está viva o ha fallecido bueno, lo administra, lo administra y, y Dios sabrá pues, en, si, si en ese momento todavía ese alma está unida, eh, está unida a ese cuerpo o ya, o ya se ha separado ahora, cuando hay Certeza de que ha fallecido no tiene razón de ser el administrarlo lo lógico es que en ese caso se haga la encomendación del alma se haga pues, eh, pues esa oración en la, que, en la que la iglesia encomienda el alma a Dios creo que es una, una distinción in, importante de hacer en su condición también pues puede, puede darse cuando, cuando imaginémonos ¿no? pues que, vamos a mí también me, me ha ocurrido más de una vez ¿no? Pues cuando estás tú en un caso, en un contexto determinado en el que hay un accidente y estás tú allí presente, vais a ver que hay un punto del, del derecho canónico que dice aquí expresamente que se le permite al sacerdote llevar consigo, pues consigo, pues bien sea en un bolsillo o en el mismo coche, ¿no? en la guantera del coche, lo que fuera, se le permite llevar los óleos, los óleos para la unción de enfermos, pues para los casos... A los casos urgentes que pudiesen ocurrir ¿no? Bueno, a mí me ha ocurrido, por ejemplo pues el, que, el que te encuentres con una persona pues que, que, que ha sido atropellada Y tú te paras en ese momento determinado O, o alguien, imagínate ¿no? pues que, que ha tenido una situación dramática Un accidente, lo que fuera Tú te paras para empezar Tú no estás seguro de si esa persona Es cristiana Podría ser no bautizada pero por otra parte entiendes que hay bastante probabilidad en el contexto en el que tú vives, etcétera, de que esa persona esté bautizada, ¿no? Pero seguro no estás. Entonces le administras el sacramento, el sacramento pues subcondicione. Bueno, porque lógicamente, pues porque, está, porque ha perdido el conocimiento, no puedes preguntárselo, no hay nadie alrededor suyo. ...para pa poder hacerle esa pregunta... este hombre es católico, es cristiano, está bautizado... ...y en ese riesgo y peligro de muerte... ...le administras el sacramento condiciones Y bueno, pues por ejemplo... pues ...puedo decir yo que de las veces que me ha ocurrido eso... ...que me ha ocurrido bastantes veces... ...recuerdo que en una ocasión... ...a una joven a la que yo le había administrado... ...pues el sacramento, pues en esa situación... ...pues después supe... ...falleció posteriormente... ...y después supe por su familia... ...que la joven no estaba bautizada... ¿Mm? ...y bueno, pues yo le expliqué a la madre... Pues, ...pues por qué yo me había acercado... ...por qué le había administrado el sacramento de la unción, etcétera... ...y recuerdo pues que aquella madre... ...que, que no había bautizado a aquella hija... ...sin embargo, lógicamente ese sacramento... ...no habría tenido ese efecto de unción de enfermos... ...porque eh, nadie puede recibir un segundo sacramento... ...sin haber, válidamente, sin haber recibido primero el bautismo... ¿Mm? Y, y, pero recuerdo que aquella madre lo agradeció muchísimo, ¿no? Agradeció muchísimo el que también en aquel momento, eh, pues un sacerdote se acercase a esa, a esa hija suya, aunque no estaba bautizada, le administrase ese sacramento, su condición, pues, pues por si estuviese bautizada, rezase por ella, etcétera Y, y bueno, pues quiero, quiero decir que también el Señor se puede servir hasta de estas presencias providenciales, ¿no? que el Señor le permite tener a un sacerdote en momentos determinados se puede servir de eso de esa administración de sacramentos subcondiciones para hacer ciertas llamadas no ciertas llamadas a la conversión a, a determinadas personas los, los caminos por los cuales el Señor sale a nuestro encuentro la verdad es que son son pues absolutamente incognoscibles ¿no? Dios sale siempre a nuestro encuentro también recuerdo Haber administrado pues, el sacramento sin accidentes de coche, que te paras y te acercas, etcétera Y, y luego por pues, los familiares que se han, se han acercado han pensado eh, agradeciendo ¿no? esa presencia del sacerdote en ese momento, que administra ese sacramento bajo esa condición ¿no? de que esa persona pues, esté viva, etcétera Recuerdo haber eh, recibido el testimonio de alguna familia que agradece esa presencia y además la interpreta, como que ese difunto, esa persona que posteriormente ha fallecido tras ese accidente, pues, pues eh, realizaba, era muy devoto de, de esa devoción de los nueve primeros viernes de mes, por ejemplo. ¿no? Nueve primeros viernes de mes en los que el Sagrado Corazón hace esa promesa de que, no, de que asist, nos asistirá especialmente en el momento de la muerte, que no permitirá que, que el que es devoto y, se, y, y que es devoto el que haya hecho, el que haya practicado, esa devoción al corazón de Cristo no permitirá que muera sin haber recibido los sacramentos. Recuerdo haber recibido el testimonio conmovido de, de más de una familia, ¿no? que ha interpretado que la presencia providencial de un sacerdote en esa situación concreta era como, veía en ella como un cumplimiento de esa promesa del corazón de Cristo. Bien, por lo tanto, como digo, pues sí si se permite... Eh, se permite al sacerdote celebrar el sacramento subcondicione cuando existe la duda de si esa persona está o, o no está viva bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos comentando unos puntos del Catecismo que tienen como título ¿Quién recibe y quién administra este sacramento? ¿Eh? Hemos leído algunos puntos del Código de Derecho Canónico a los cuales se refiere, se está refiriendo a este punto del Catecismo. Dice, la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido, ya administras este sacramento. Por ejemplo, dice, yo tengo duda de si, de si esta enfermedad pues, podía ser considerada grave o no grave. Bueno, pues, pues eh, ante la duda puede administrarse. ¿Mm? ¿Mm? Puede administrarse. Siempre la iglesia, eh, tiene... por ejemplo, también creo que aquí hay que distinguir pues, entre las personas que tienden a ser demasiado aprensivas, con una cierta tendencia hipocondríaca, ¿no? Hacia las personas que tienen casi la tendencia contraria. Pues, por ejemplo, cuando alguien peca de ser un poco aprensivo, ¿eh? un poco obsesivo con las enfermedades, que tiende, tiene una tendencia a observar continuamente, ¿no? pues a, a estar siendo, siempre viendo los signos de, de enfermedad, etcétera, etcétera, esa persona que es demasiado, eh, pues demasiado aprensiva con la enfermedad, no es bueno, no es bueno, pues que se esté acercando al, al sacramento de la unción de los enfermos continuamente. ¿Por qué? Pues porque pues ya, ya me entendéis, pues porque sencillamente estaría casi re, utilizando el sacramento como una forma de alimentar eh, alimentar su, su aprensión. ¿Eh? Hasta habría que decirlo oye, un poquito menos, ¿eh? un poquito menos, y, y, y esa ansiedad y esa obsesión que tienes, pues lógicamente hay que, hay que controlarla de otra forma, no alimentarla con, venga, voy a recibir yo aquí el sacramento de la unción continuamente porque hoy me duele aquí, mañana me duele aquí, al día siguiente no sé qué. Ahora, sin embargo, a la persona al que, al, al que justamente peca de lo contrario, que también los hay, ¿eh? también los hay, pues hay que decirle, oye, date cuenta que esta enfermedad es grave, tómatela en serio, tómatela en serio porque es una llamada del Señor, te puedes quedar perfectamente en la mesa de operaciones, que ya te ha dicho el médico que eso tira un riesgo, tómatelo en serio porque puede ser un momento de gracia en tu vida, una llamada del Señor, acércate a recibir la unción de enfermos y prepárate para ello. O sea que también hay que ver cada persona cómo es, ¿no? Y al que peca de aprensivo, pues hay que decirle, bueno, eh, no esté siempre, hay que, hay que ayudarle a que no esté siempre autoobservándose, etcétera, y dale a que te pego dando vuelta a las cosas porque es que no descansa el hombre. ¿eh? Y encima se acerca al sacramento, pues de una manera pues poco discernida, casi llevado por su impulso poco obsesivo. Y al otro, sin embargo, pues hay que, hay que animarle a que lo haga. ¿Eh? Hay que animarla que lo haga. Bueno, pues eso, eso dice el punto 1500, 1505, ¿no? El punto 1507, que también aquí hace referencia a él, este punto del catacismo, dice, no se, dé, no se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Bueno, eso también es un poco evidente. Claro, si una persona... Eh, pues ha perdido la conciencia y tú en ese momento le administras el sacramento también tú lo haces bajo condición, subcondiciones de que esa persona tenga la disposición de vida para recibir el sacramento claro, si tú estás administrando el sacramento a una persona que ha perdido la conciencia, etcétera ...tú no sabes si esa persona tiene el arrepentimiento... ...y tiene la debida disposición para recibir este sacramento... ...que es del perdón de los pecados... ...por lo tanto... ...también lo, lo administras bajo condición... ...Dios sabrá... ...si esa persona puede recibir ese sacramento... ...válidamente... ...porque esté arrepentida en su foro interno, ¿no? Bueno... ...ahora, imagínate que una persona... ...expresamente no esté arrepentida... Es más, que es que está consciente, no, no ha perdido la conciencia, y él dice que no está arrepentido, pues obstinadamente, pues de su odio, o de su tal, o de su cual. ¿eh? Bueno, pues a esa persona no debe de administrársele el sacramento de la unción de enfermos, pues porque sería tanto como jugar con los sacramentos. Una cosa es que no sepamos hasta qué punto una persona esté arrepentida y le administremos el sacramento, subcondicione y... Y otra cosa es que expresamente sepamos que esa persona, pues bueno, pues como, como la película de Benur, ¿no? Pues eh, aquel, aquel personaje, os acordáis, Mesala, que moría eh, moría odiando y además la, parec le parecía que el único consuelo que tenía era de, era de expresar el odio que tenía y el rencor hacia Benur, ¿no? Bueno, os acordáis de aquella famosa película. Hombre, pero cómo le vas a administrar un sacramento a una persona que está expresamente eh, haciendo casi gala de, de, de su odio, pues no, no se puede echar las perlas a los cerdos, con perdón de la comparación, pero es que es así, es, es evangelio puro, o sea, no, no se puede, eh, los sacramentos son para santificarnos, pero también requieren una santidad, una cierta santidad al recibirlos, o sea, las cosas como son, ese es el punto 1007. Bueno, sigo adelante porque aquí, aquí todavía el catecismo nos da más precisiones, en el punto 1515. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede en caso de nueva enfermedad grave recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava, es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. Eh, con frecuencia ocurre en las parroquias que a la hora de discernir si una persona tiene o no tiene pues una, eh, una circunstancia que justifique o no justifique, ...pues el volver a recibir, el reiterar el sacramento de la unción de los enfermos... ...pues suele haber cierta, y un poco cierta duda... ...cierta duda... ...entonces el sacerdote dice, mira, pues mire usted... ...pues para poder volver a recibir el sacramento de la unción... ...hace falta pues que, pues, que haya habido pues, una recaída... ...una recaída grave dentro de la misma enfermedad... O otro tipo de enfermedad nueva... ...o la cercanía a una... ...pues a, un, a una operación y tal... ...entonces te dicen algunas personas... Bueno, bien, vale, vale, pero ¿yo qué? ¿Yo puedo volver a recibirlo? ¿Sí o no? Y digo, bueno, pues ya le he dicho, pues que es bajo estas circunstancias, bien, vale, vale, pero yo, ¿sí o no? ¿Y qué quiere decir con esto? Que a veces tenemos una cultura eh, en la que no estamos acostumbrados a discernir nosotros, sino queremos que el discernimiento ya nos lo den hecho. ¿Mm? Bueno, pero usted dígame sí o no. Entonces, pero sí, ya le he escuchado lo que me ha dicho Pero entonces, ¿en qué hemos quedado? ¿En qué sí o en que no? Es verdad también pues, que, que nos hemos mal acostumbrado a veces a no discernir Sino que a que el sacerdote haga el discernimiento por nosotros Y eso, eso no es fácil cambiarlo No es fácil cambiarlo Pues cuando una persona tiene ya una, una edad avanzada Y se ha acostumbrado a que los discernimientos, se los den hechos si Y no se ha acostumbrado a a decidir por sí misma en base a unos criterios, entonces casi le pide al sacerdote el discernimiento hecho. Y entonces, a veces, pues los sacerdotes en las parroquias, ¿qué es lo que hacen? Pues, para intentar evitar el peligro de una trivialización en la celebración comunitaria de la unción de los enfermos, allá por, por Pascua, cuando se hace el sexto domingo de Pascua, se suele celebrar el Día del Enfermo, entonces, a veces los sacerdotes recurren recurren a ciertas soluciones como decir, bueno, no vamos a dar todos los años el sacramento de la unción para que esto no se convierta en una especie de cumplimiento pascual. A ver, el año pasado lo dimos, este año no lo damos y igual lo damos. O sea, a veces se recurre a cosas de esas, que pues no son las ideales, ciertamente. Lo ideal sería que cada uno tuviese la capacidad de discernir los casos particulares que él, que él, que él tiene. Pero es que también somos la monda, porque, porque resulta que. ...que si se le deja a cada uno el discernimiento... ...dice, anda, pues fulanito... ...o fulanita, pues la recibiste, ...pues yo estoy peor que ella, porque yo tengo más enfermedades... ...que ella a mí me duele más, pues yo no sé qué... ...es curioso, pero, pero tenemos que decir que... ...también en estas cosas... ...a veces se... Pues se visualiza... ...esa cierta incapacidad que tenemos... ...de decidir por nosotros mismos... ...sin estar mirando a derecha e izquierda... ...a ver qué es lo que hacen los demás... ...pero, sin embargo... Atengámonos a, a esto en concreto que dice aquí el, el, el catecismo ¿no? eh, Atengámonos a que la iglesia no únicamente permite sino que aconseja que el sacramento sea reiterado Pues cuando bien sea por la misma enfermedad por la que se le dio la unción la primera vez Tiene una recaída grave Bien sea también por una enfermedad nueva grave o bien sea por la proximidad de una operación pues, seria, etcétera, etcétera, que es otra, otra, otra causa concreta. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. No. Continuamos el, leyendo el punto 1516, dentro del apartado, quién recibe y quién administra este sacramento. Solo los sacerdotes, obispos y presbíteros, son ministros de la unción de los enfermos. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento, los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento y que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones con la ayuda de su pastor y de la comunidad eclesial a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. Bueno, aquí hay muchas cosas interesantes ¿eh? en esto que hemos leído. Lo primero... Eh, la afirmación más de tipo dogmático Que solamente los sacerdotes Obispos y presbíteros Son administradores de la unción de los enfermos Por ejemplo, los, los, los diáconos Los diáconos no pueden administrarlo Los diáconos pueden celebrar Algunos sacramentos Como eh, en concreto el bautismo Y el matrimonio Pero los diáconos no pueden celebrar la Eucaristía, no pueden administrar el sacramento de la penitencia, tampoco pueden administrar el sacramento de la, de la unción de los enfermos. En ocasión, Sabéis que el sacramento del bautismo, también en casos de necesidad grave, de peligro grave, se le permite a un seglar, a un laico, a un bautizado poder, celebra, poder, poder administrarlo, más todavía, más aún, ¿eh? más aún se le permite también a una persona no bautizada no bautizada el administrar el sacramento del bautismo a otra persona pues en caso de que no haya otra, eh, otro remedio y en concreto yo he conocido un caso pues, pues esta semana pasada ¿eh? un caso que vamos, yo no lo conocía y es que un, pues un chico un chico de Japón eh, que se ha hecho se ha hecho cristiano y se ha bautizado aquí en, pues en España, pues el caso concreto era que él mantenía con su, con su abuelo cierta correspondencia y, y contacto telefónico con él, hablándole de la fe cristiana que él había descubierto, una familia en Japón que para nada había conocido el cristianismo, ¿no?, ...hablándole de Jesús, hablándole... ...y su abuelo se iba poco a poco... Pues, ...en esas conversaciones telefónicas... ...se iba acercando a la figura de Jesucristo... ...le decía me hecho cristiano, etcétera, etcétera... ...y de repente su abuelo... ...su abuelo pues entra en una enfermedad... Eh, ...grave, está, está agonizante... ...y entonces... ...entonces el nieto... Le dice, ...le dice a su madre... ...por teléfono, ¿no?... ...a Japón le dice... ...mira, pues si el abuelo... ...si el abuelo está a punto de fallecer... Eh, ...ofrécele el poder bautizarle... Y dice, ¿cómo le bautizo? ...soy aquí no conozco a ningún cura católico... ...y pues el hijo, el nieto... ...aquí desde España le dice... Le dice ...mamá, tú misma puedes bautizarle... ¿No? ...y la madre le ha bautizado... ...y el abuelo ha fallecido cristiano... ...ahí en Japón... ...porque su hija... ...le ha bautizado... ...un poco por indicación del nieto... ...que aquí en España se ha hecho cristiano... ...y el que le ha administrado el sacramento del bautismo... ...ha sido pues... ...bueno pues la, la, la hija del difunto... ...que es la madre del nieto que está aquí en España... ...que no era, que no era cristiana... Pero, ...pero ha administrado válidamente... ...ese sacramento del bautismo... ¿eh? ...entonces ahora la pregunta... ...¿por qué cuento esto? ...cuento esto por lo siguiente... Bien, ...y con el sacramento de la unción... ...¿puede pasar lo mismo? ...no, con el sacramento de la unción... ...el sacramento de la unción no es... O sea, no es celebrable... ...a diferencia del bautismo... Por, un, por alguien que no sea sacerdote. ¿Mm? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque no tiene el mismo... porque la, la Iglesia permite, la Iglesia como madre facilita al máximo la administración del sacramento del bautismo, que es el sacramento puerta para la salvación. Sin embargo, el sacramento de la unción de los enfermos no tiene el mismo grado de necesidad para la salvación que tiene el sacramento del bautismo. Por eso nunca ha formado parte de la tradición de la Iglesia el que sea administrado, pues eh, ni, ni siquiera en casos de, de peligro urgente, por alguien que no, sea, que no haya recibido el orden sacerdotal. Bueno, pues esa distinción creo que, que conviene hacerla también para que, para que comprendamos que el bautismo tiene una característica muy especial eh, muy especial en la, que, en la que la Iglesia ha discernido pues, pues que tiene que dar el máximo grado ¿no? de, de, de facilidades pa, para su administración Siendo así que es el sacramento puerta ¿eh? el, La puerta de ingreso pues en, el, en el seno de la iglesia Y la puerta de ingreso también en ese, en ese, en ese camino de salvación Por lo tanto, ¿eh? solo los sacerdotes Obispos y presbíteros son los ministros de la unción de los enfermos Aquí se recurre al canon 1003 que dice todo sacerdote y solo él administra válidamente la unción de los enfermos todos los sacerdotes con cura de almas tienen la obligación y el derecho de administrar la unción de los enfermos a los fieles encomendados a su tarea pastoral pero por una causa razonable cualquier otro sacerdote puede administrar este sacramento con el consentimiento al menos presunto del sacerdote al que antes se hace referencia está permitido a todo sacerdote llevar consigo el óleo bendito de manera que en caso de necesidad pueda administrar el sacramento de la unción de los enfermos quiere decir que así como por ejemplo pues, un sacerdote no puede administrar válidamente el sacramento del matrimonio fuera de su parroquia claro, yo si, si un sacerdote va a otra parroquia ...a un distrito que no es el suyo y allí él hace un matrimonio por su cuenta y riesgo... ...sin haber sin haber recibido eh, la jurisdicción por parte del párroco del lugar, etcétera... ...esa boda es nula. No vale. Sin embargo, eso no ocurre con la unción de los enfermos o con estos sacramentos, ¿eh? O sea, es verdad que dice aquí pues, que conviene que después el sacerdote que ha administrado la unción... ...comunique al párroco del lugar, etcétera, etcétera... ...bien, pero, pero eso no afecta para nada a la validez, ¿eh? Santa Luta que está ahí, aunque él no sea el párroco del lugar, administra el sacramento de la unción de los enfermos. Bien, este punto 1516 tiene muchas más cosas que las dejaremos pendientes para, para el siguiente programa, porque hoy yo creo que no nos da tiempo a explicarlo todo. Pero bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.